0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. 50 ans de vie parisienne. La petite Joséphine Baker est arrivée en 1925 à Paris. Elle est morte, elle y est morte, en 1975. Et j'ai encore à l'esprit, j'ai encore en mémoire le reportage télévisé de ces grandes obsèques populaires extraordinaires à son arrivée en 1925, elle avait tout juste 19 ans puisqu'elle était née en 1906 à Saint-Louis du Missouri donc aux États-Unis. L'enfance de Joséphine, vous en avez forcément entendu parler un jour ou l'autre, c'est une enfance pauvre, euh, malheureuse dans cette cabane au, au toit percé avec des parents, euh, sa mère était une blanchisseuse qui descendait d'esclaves sénégalais et qui vivait librement avec un, un boutiquier, un, un blanc, un juif, qui la tyrannisait d'ailleurs euh, beaucoup. La petite, euh, à 8 ans, va quitter l'école pour devenir bonne à tout faire. Euh, elle fait le ménage, la cuisine, elle s'occupe des enfants, etc., dans une bonne famille où on n'hésite pas à la battre parce que c'était comme ça dans ce sud américain de l'époque. Elle va finir par, euh, par s'enfuir et par la suite on la voit enchaîner toutes sortes de petits boulots euh, à 13 ans. Il faut vous dire qu'à 13 ans, elle est, elle est grande, elle est même très grande. Elle pourrait faire croire qu'elle a 15 ou 16 ans. Euh, eh bien, elle va décocher le tout petit rôle de Cupidon dans un théâtre noir. Euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un, un Cupidon qui galvaudait un peu l'amour, si vous voyez ce que je veux dire. et oui, elle vend déjà ses charmes. Cette pauvre gamine à 16 ans, elle a tout juste de quoi s'offrir un billet de train pour New York. À ce moment-là, elle a coupé ses cheveux, elle les a plaqués sur son crâne avec du gel fixateur et la voilà à New York qui rêve, qui arpente Broadway. Elle est devant les devantures de tous ces grands théâtres et elle va réussir à se faire engager dans une troupe plutôt minable, encore une troupe noire. Il faut bien vous dire qu'on est à l'époque d'une grande ségrégation aux états unis Vous avez des troupes blanches et vous avez des troupes noires. Celle dans laquelle est engagée la jeune Joséphine va faire des tournées à travers l'Amérique on la paye 10 dollars par semaine. Et lorsqu'après sa première grande tournée, elle est de retour à New York, elle décroche un petit rôle dans la première grande revue noire de l'histoire américaine qui s'appelle Shuffle Along. Shuffle Along, ça veut dire en anglais euh, marcher, euh, avancer en traînant les pieds. Vous savez, selon la, la façon qu'avaient les Noirs de danser à l'époque et qui fascinait le monde entier. Elle est un peu, disons-le, la comique de la troupe, en roulant de grands yeux, qu'elle écarquille, elle louche volontiers, elle fait des pieds de nez, elle gonfle les joues, bref, elle est celle qui fait rire la salle aux éclats. Euh, elle ne tardera pas à devenir girl dans une boîte de nuit de Times Square qui s'appelle The Plantation, euh, où elle joue toujours comme ça un peu les clowns, avec ce corps élastique et plantureux à la fois, qui fait rêver bien entendu les clients, et qui vont faire qu'elle est repérée par un impresario qui est en train de monter une revue qu'il destine à l'Europe. La revue en question, c'est la revue Nègre. À ce moment-là, Joséphine a 19 ans et elle va recevoir quelques 250 dollars par semaine. Euh, autant vous dire quand même que c'est pour elle une incroyable promotion et puis surtout, la voilà qui part, qui quitte cette Amérique de la ségrégation. Euh, L'affiche et les décors de la revue ont été confiés à un peintre cubiste art déco qui s'appelle Paul Collin. Tout ça euh, prend une certaines étoffes, et c'est en pleine année de l'exposition des arts décoratifs qu'arrive la troupe à Paris, donc en 1925, la revue est achetée par le théâtre des Champs-Élysées. Euh, et oui, au théâtre des Champs-Élysées, on donne du musical. C'est un signe des temps, si vous voulez. Et quand les directeurs de la salle voient pour la première fois la revue sur scène, disons les choses, ils sont très déçus. Euh, le spectacle qu'ils découvrent n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'ils ont promis au public parisien. Et ils courent, il n'y a pas d'autre mot, ils courent chercher à la rescousse le directeur artistique du Moulin Rouge. Le célèbre Jacques Charles, qui en quelques jours, parce qu'il n'a vraiment pas le temps d'aller beaucoup plus loin, va relooker la revue, si vous voulez. Il la dynamise, il la modernise, il va la faire coller à l'air du temps. Or, dans cette troupe, Charles a repéré un beau danseur, Joe Alex, et une belle, très belle danseuse, Joséphine Becker. Il les fait mettre presque nus, et pour eux, il invente une chorégraphie très érotique. Et arrive le soir de la première. Ça, c'est sans doute la soirée la plus importante de la vie de Joséphine Baker, nous sommes le 2 octobre 1925. Dans cette célèbre revue nègre qui va marquer son temps littéralement, elle apparaît seulement en deuxième partie, Joséphine est devant le tout Paris élégantissime, elle va faire en fait deux apparitions. Elle entre d'abord seule, c'est une, une entrée de clown, hein je vous cite l'article de Candide qui nous raconte cette entrée. C'est alors qu'entre en scène, très vite, un personnage étrange qui marche les genoux pliés, vêtu d'un caleçon en guenille et qui tient du kangourou boxeur, du sem gum et du coureur cycliste. Elle louche, elle gonfle ses joues, se désarticule, fait le grand écart et finalement part à quatre pattes avec les jambes raides et le derrière plus haut que la tête comme une girafe en basage. » Elle revient dans une deuxième entrée sur des accords de Sidney Béchette, qui, entre parenthèses, est l'autre révélation de la soirée. Et cette fois, elle est seint nu avec une ceinture de plumes sur une culotte de, de satin. Elle fait son entrée, accompagnée par Joe Alex, pour entreprendre une sorte de danse du ventre incroyablement lascive, C'est sensuel, c'est sexuel. La salle est en trance. On a l'impression que la nudité est si forte qu'un critique va rapporter de bonne foi que Joséphine, ce soir-là, ne portait en tout et pour tout Qu'une plume rose entre les jambes. La salle est secouée. Elle est même un peu révulsée pour certains, emportée de désir et d'enthousiasme pour d'autres qui vont faire le succès de cet extraordinaire spectacle qui euh, alors, va se jouer bientôt à guichet complet. La presse multiplie les surnoms pour celles qu'on appelle déjà plus maintenant que la Perle Noire, la déesse, Nefertiti, la reine de Saba et même Cléopâtre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Joséphine, en quelques semaines, est devenue non seulement la star de Paris, mais disons d'une certaine façon la star de l'Europe. Dites-vous que dès la première année, entre 25 et 26, elle va recevoir quelques 40 000 lettres. Et sur les 40 000 lettres, 2 000 demandes en mariage. Elle est devenue celle qu'on veut voir absolument. Elle circule en cabriolet sur les Champs-Élysées. Le cabriolet est entièrement tapissé de peau de serpent et elle arpente elle-même les Champs-Élysées avec en guise de Boa, un véritable Boa vivant. Elle se promènera même un jour, en, avec un guépard en laisse, ça rappelle Sarah Bernard. Et d'ailleurs, on est tout à fait dans le même genre de célébrité, dans le même genre de, de lumière. Elle est devenue cette lumière incroyable, Joséphine Baker, à, à la chaleur de laquelle tout le monde veut se chauffer. Euh, le, en 1926, elle va jeter son, son dévolu sur un comte albatino, qui n'a de compte que le nom. En fait, il s'appelle Monsieur Pépito. Et c'est lui... Qui va changer celle qui n'était pour l'instant, disons-le, qu'une danseuse nue, en une véritable étoile du music hall. Il lui fait donner des cours de chant, il lui apprend à marcher, à parler, il lui ouvre un cabaret à son nom, Rue Fontaine. Le cabaret s'appelle Chez Joséphine. C'est là qu'on vient danser le Charleston et c'est là que Joséphine chante qu'elle a bien sûr deux amours.
1: On dit Mon pays est
0: J'ai deux amours, Joséphine Becker, sur cette chanson célèbre de Vincent Scotto. Vous écoutez Radio Classique. La Bakermania est devenue tellement incroyable que dès 1927, on trouve dans les magasins des poupées, à l'effigie de Joséphine, toute une gamme de produits cosmétiques à son nom, qu'on appelle le Baker Fix, et puis des collants Baker qui remplacent les, qui remplacent les bas de soie de l'époque. Elle est, disons-le, une très grande vedette, d'ailleurs c'est elle qui va mener la revue des Folies Bergères en 27-28, une revue qui s'appelle Un vent de folie, c'est dans cette fameuse revue qu'on la voit apparaître avec sa ceinture de banane en coton autour de la taille, vous savez, avec ce déhanchement extraordinaire qui a fait sa célébrité pour les siècles des siècles. Et après, une tournée internationale, elle fait, en 1930, au Casino de Paris, une rentrée très remarquée, fracassante dans une revue qui s'appelle Paris qui remue. C'est Henri Varna qui lui apprend à descendre le grand escalier et à saluer comme une souveraine et elle le fera désormais. Elle a cet air de majesté invraisemblable qui s'accompagne de ce swing étonnant. Euh, elle porte sur la tête une, une immense tiare pleine de plumes qui fait quelques deux livres et demi. Euh, elle emportera de beaucoup plus lourdes par la suite, hein, d'ailleurs. Et à travers... Euh le succès de Joséphine Baker, on comprend que la société française et européenne de l'époque est avide d'un certain exotisme, mais qui n'est pas exempt de colonialisme. Évidemment, euh, il faut que nous voyions tout ça, nous, avec un certain recul, bien entendu. À l'époque, ce que l'on admire à travers Joséphine, c'est aussi la splendeur de cet empire colonial qu'on va mettre en exposition, puisque l'exposition colonial et de 1931. Il n'empêche, Joséphine Baker, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, est adulée, elle fait du cinéma, on la voit sur la scène du théâtre Marigny dans une opérette et en 1935, à bord du Normandie s'il vous plaît, elle va faire l'une des traversées inaugurales du célèbre paquebot Normandie jusqu'aux états unis et voilà qu'elle est de retour dans son pays natal. Pepito a organisé une grande tournée à travers les, les états unis sauf que si elle est devenue une superstar en Europe, aux états unis elle n'en est toujours pas moins qu'une chanteuse et une danseuse noire. Et pour les Américains de l'époque, euh, elle est une femme qui, par exemple, n'a pas le droit d'entrer dans un grand restaurant, parce que la ségrégation est là, qui règne. Elle est totalement... Outrée de ce qu'elle vit pendant cette tournée aux états unis elle s'en prend d'ailleurs violemment à, à son mari qui, dépité de lasse va finir par rentrer seul en France. Euh, il était atteint d'un cancer, euh, Pépito, et il va mourir quelques mois plus tard sans qu'elle l'ait revu. Euh, elle a été marquée et dégoûtée, disons-le, par son pays d'origine et... Lorsqu'elle rentre en France, c'est vraiment cette fois pour se jeter dans les bras de la France qui lui a tout donné et envers qui elle éprouvera une sorte de gratitude immense et, et pour le restant de ses jours. En 1938, d'ailleurs, elle a la nationalité française et pour elle, ce n'est pas, euh, pas du tout neutre. D'ailleurs, il y a un détail, si je puis dire, qui le prouve, c'est que dès la mobilisation de 1939, sans attendre l'invasion allemande de mai 1940, dès 1939, elle va entrer dans l'armée de l'air comme infirmière, pilote, secouriste. Elle veut aider ce qui est devenu son pays. Et, pour, et désormais, il n'y aura pour, plus pour elle qu'un pays, c'est la France, bien entendu. Et au moment de de l'Exode, elle se trouve dans le sud-ouest en Dordogne et là en plein Périgord, elle découvre le château des Mirandes euh, qu'elle va louer en attendant de l'acheter un jour alors euh, imaginez un grand château de contes de fées, hein, plein de tours euh, pointues euh, de fossés profonds une bâtisse du XVe siècle, qu'elle va d'ailleurs très vite rebaptiser le château des Milandes, parce que pour elle c'est quand même plus facile à prononcer que Mirande. Euh, elle fait tout redécorer avec ses fameuses salles de bain noires et or, vous savez avec ses peintures ivoires et céladon, une piscine en forme de J, mais aussi toutes sortes de très beaux meubles d'époque, des parquets somptueux, bref, elle s'est fabriquée son petit, son petit palais à elle, elle a réépousé un industriel qui s'appelle Jean Lyon, et c'est d'ailleurs sous le nom de Madame Lyon qu'elle est contactée par le contre-espionnage. Elle était déjà engagée dans l'armée de l'air, me direz-vous. Euh, le fait qu'elle soit une star, le fait qu'elle voyage beaucoup, etc., ça offre une couverture. Idéal Et elle n'hésite pas beaucoup, Joséphine. « La France m'a donné une âme. Le moins que je puisse faire, c'est de lui offrir ma vie », dira-t-elle. Et elle va effectivement mener pour le compte de la France un certain nombre d'opérations. Elle devient honorable correspondante du deuxième bureau suivi par un officier traitant qui est Jacques Abté, qui euh, euh, sous l'occupation prendra le nom de, de Jean-François Hébert et se fera passer pour son accompagnateur. L'agent joséphine travaille bientôt pour Londres, évidemment. Elle travaille pour le bon gouvernement, si je puis dire, pour la France libre. Et elle va pour la France libre, pour le général de Gaulle, effectuer un certain nombre de missions secrètes au Portugal, au Maroc, etc. C'est tellement pratique. Elle est accueillie partout à bras ouverts. Elle arrive avec ses mâles, etc. Elle rencontre les gens importants. Elle a toute licence pour recueillir des informations qui peuvent être utiles à la France libre. Et elle va faire passer des renseignements secrets écrits à l'encre sympathique sur des partitions de ses chansons. Tout ça est d'un romantisme échevelé. Elle s'installe au Maroc en 1942 et tombe malade à ce moment-là. Mais, sitôt remise, on la voit qui commence à chanter pour les soldats alliés qui viennent de débarquer en Afrique du Nord en novembre 42. Et un soir, au Grand Théâtre d'Alger, où elle joue à titre bénévole, ai-je besoin de le préciser il y a le général de Gaulle dans la salle et de Gaulle l'a fait appeler dans sa, dans sa loge et lui fait remettre une petite croix de Lorraine en or elle sera Joséphine officier de la Légion d'honneur à titre militaire je précise, croix de guerre avec palme, rosette de la Résistance et donc titulaire de la médaille de la France libre, euh, c'est pas mal pour la petite danseuse nue qui venait de faire ses débuts en 1925 euh, sur la scène du théâtre des Champs-Élysées on peut dire qu'elle a fait du chemin euh, elle multiplie pendant la guerre à la fin de la guerre les représentations pour les soldats alliés, euh, et on peut dire que d'agent de l'ombre, ce qu'elle était pendant les deux, trois premières années de la guerre, elle est devenue un agent d'influence, cette fois en pleine lumière, et disons-le, ça lui convient au moins aussi bien autant dire qu'à la libération. Alors que tant de grandes vedettes sont rattrapées par l'attitude plus ou moins présentable qu'elles ont pu avoir pendant l'occupation, Joséphine Baker fait figure de contre-exemple. Elle est la première star nationale de la libération. Sa popularité est immense et sa respectabilité est devenue très grande dans le monde entier. Elle pourrait s'en gargariser de manière stérile Eh bien, pas du tout. Elle va profiter de cette gloire et de ses, et de ses succès pour euh, voler au Secours des causes auxquelles elle tient et d'abord la lutte contre le racisme. N'oublions pas qu'un jour elle sera même déléguée de la LICRA. Dans les années 50, on la voit faire campagne aux États-Unis, dans les États du Sud des États-Unis, en faveur des Noirs. Et même plus tard, elle aidera le pasteur Martin Luther King et elle sera présente au grand meeting de Luther King à Washington. C'est une femme comblée dans sa vie publique, mais hélas, une femme qui, dans sa vie privée, subit pas mal de, 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 de difficultés, de frustrations et de manques. Un arrangement pour cordes de In the Mood de Joe Garland. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, il faut que je vous dise que Joséphine a épousé en 1948 le plus grand chef d'orchestre de jazz de l'époque, Joe Bouillon, qui est très amoureux d'elle, mais, mais qui est homosexuel, ce qui fait que le couple va mener une vie très libre. On va dire chacun vit de son côté. Joséphine est minée par un souci très personnel, c'est qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Or, elle a 45 ans à l'époque. Et en 54, alors qu'elle visite l'orphelinat Elisabeth Saunders, on est du côté de Tokyo, là, au Japon, elle remarque un petit garçon abandonné qui s'appelle et elle décide de l'adopter. » Et bientôt, elle va adopter comme ça cinq enfants, dont un Vénézuélien, un Finlandais. C'est le début d'une nouvelle aventure extraordinaire dans la vie de Joséphine. Je dis Joséphine tout court parce que pour les Français, elle est devenue l'autre Joséphine, si vous voulez. La voilà qui adopte des enfants abandonnés, venus des quatre coins du monde. Un petit Ivoirien, deux Berbères, un Israélien, trois petits Français. Le budget des Milandes, son château, va exploser. Parce qu'il faut vous dire quand même que, euh, en tout, il y aura douze enfants dans cette tribu euh, Arc-en-ciel. Ils ne sont pas adoptés, disait-elle. Ils ont été conçus dans mon cœur. Euh, chacun est élevé par un précepteur qui l'élève dans sa langue natale, etc. Vous imaginez tout ce que tout cela peut compter, et peut coûter. Et d'autant plus que Joséphine jette, jette l'argent par les fenêtres. Euh, un argent qui, c'est vrai, coule à flot. Au printemps 1956, elle a 50 ans, donc, elle donne une grande revue pour ses adieux à la scène. Paris, mes amours. Enfin, c'est ce qu'elle croyait, Ces adieux, parce qu'en fait elle a tellement besoin d'argent qu'elle va, va devoir revenir assez vite à l'Olympia. Elle est une icône, il faut le dire. Et les Milanes sont devenus une sorte de musée. Euh, vous avez le Jorama, c'est le Beckerland, dit-on. Une sorte de grand parc d'attractions un peu még mégalomane, il faut bien le dire. Exo, terrain de golf, théâtre, tout ça est ruineux. Il y a une boulangerie exotique et un héliport au Milan. Vous voyez un petit peu <rire> le train de vie dans ce, dans ce début des années 60. Et tout le monde va essayer des Joséphine Baker, qui a maintenant de gros soucis d'argent. Brigitte Bardot lance un appel à la télévision en 1963, le roi Hassan II met des fonds dans l'affaire, le, le club méditerranée va faire des propositions, etc. Et le patron de l'Olympia, le célèbre Bruno Cocatrix, qui euh, produit un disque SOS Milandes, essaie autant qu'il peut d'aider Joséphine. Mais les créanciers sont là, et ils sont les, les plus forts, et on va voir un jour à la une des journaux, cette photo de Joséphine en robe de chambre expulsée de chez elle et qui fait, cette photo, le tour du monde. En 69, c'est la princesse grâce de Monaco qui va accueillir Joséphine Baker et toute sa petite famille dans une villa de la Croix-Rouge-Monégasque, à Roquebrune. Euh, la star est éperdue de gratitude pour, pour la principauté de Monaco, disons-le, elle décline à ce moment-là et, et sa santé donne beaucoup d'inquiétude à, à ses proches. Et cependant, à l'été 74 pour le gala annuel de la Croix-Rouge-Monégasque, elle va monter une grande revue de 70 minutes. C'est sa façon à elle de dire merci à Monaco. Elle raconte sa vie en chanson Joséphine Baker. C'est un comeback fabuleux. Elle fait son entrée dans une calèche tirée par deux chevaux sur l'immense scène du sporting d'été de Monaco. On va donner huit représentations supplémentaires à, à guichet fermé et les propriétaires d'une scène parisienne bien connue, Bobineau, rue de la Gaîté. Les propriétaires de Bobineau vont décider de reprendre cette revue. Le 24 mars 1975, c'est la première, euh, alors habituellement à Bobineau on a un public plutôt populaire, mais là ce 24 mars 1975, tenue de soirée, euh, grande rivière de diamants, c'est vraiment, j'allais dire le tout Paris, mais non, c'est le monde entier qui s'est donné rendez-vous dans la salle pour célébrer celle qui arrive avec ses aigrettes de plumes roses, son fourreau écarlate, ça fait 50 ans 50 ans qu'il y avait eu la, la revue nègre à Paris et elle est toujours là, elle est toujours la reine de la scène parisienne. Euh, quelques jours plus tard, le jeudi 9 avril, en sortant de scène, elle rentre chez elle, elle se couche à 2h du matin et dans le courant de la nuit, elle bascule dans le coma et elle va mourir à l'hôpital sans être sortie du coma. Le samedi 12 avril 1975, on pourrait presque dire de Joséphine Baker qu'elle est morte sur scène. Que ce soit férié ou pas férié, ce 8 mai, il est ici. C'est Christian Morin. Bonjour ouais, Christian. Je tenais absolument à écouter l'évocation de Joséphine Baker, grande résistante <rire> oui. devant l'éternel,
1: ne l'oublions pas. Et cet après-midi, c'est un hasard peut-être ou volontaire. Non, c'est pas un hasard,
0: c'est un clin d'œil. La mort de Joséphine. Mais l'autre. Mais l'autre, c'est ça. Cher <rire> à ce cher Napoléon, Voilà, hein, en quelque sorte. 14h, Franck Ferrand, et demain matin,
1: un autre rendez-vous dès 9h, comme chaque jour. Avant tout ce classique.